0: Ja, och så läser vi dagens politik och text och vi gör det som en bön tillsammans Herren är min hede mig ska inget fattas han låter mig vila på gröna ängar han för mig till vatten där jag finner ro han ger liv åt min själ han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull även om jag vandrar i dödskugans dal fruktar jag inget ont för du är med mig Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Amen. Varsågoda. Sitt. Kanske är den här eh, salmen eh, efter möjligtvis Johannes 3 och 16, den eh, som man kanske mest och bäst kan citera. Jag vet inte hur det är med dig, men så är det för mig i alla fall. Och det kan ju hända att bibeltexter som man har varit med om och både tuggat på länge och eh, kanske kan utan till att det blir lite placé. Lite, ja, ah, det där känner vi igen, det är just steg här min heder. Men det finns många skatter i den här texten som, som jag gärna tillsammans med dig går igenom. Vi kallar ju den här serien Songs of Jesus. Alltså, varför säger vi så? På Jesus och innan så kunde alla judar egentligen, tror vi, sjunga alla salmer utan till. Och Så det här var någonting som. Jesus antagligen gjorde varje dag skulle nog gissa på. Och eh, finns ju en hel del citat av Jesus, men väldigt många, och mest av citat som han säger kommer just från Salteren. Så Salteren är, där om namnet, eh, Jesus sånger. Men låt oss, eh, låt oss gå igenom eh, det här. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Herren, alltså här, Jave, är ingen bara en generell herre som för oss som kan betraktas från avstånd. Han är min herre. Och när han är mitt allt så fattas mig ingenting. Herren är min hede. Den här metaforen återfinns ju som ni kanske känner till hos Jesus också. Han säger att han själv är den gode heden. Och David som har författat den här salmen, som vi vet, var ju själv ung hede. Hans jobb var ju nämligen, och hedens jobb, är att ett, skydda fåren från rovdjur. Och två, se till att det har allt det behöver. Lugn och ro och mat att äta. Det är hedens uppgift. Och detta gör Gud... För dig och mig. Han skyddar oss från fiender och han ger oss lugn och ro i vårt inre. Så här kan man faktiskt koppla ihop vers 1 och 4 i psalm 23 till en mening. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Din käpp och stav det tröstar mig. Och vers 2, han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Den gode heden för oss fram till den vilan. Och vi kan prata om en himmelsk vila. Vi kan säga att det, två, det finns två stycken dimensioner av detta. Det finns den himmelska vilan som är vår slutdestination- Där Gud gör allting nytt med en förnyad och perfekt jord. Så finns det också en vila som är den andra dimensionen. Som är här och nu. Den är till för oss och det är anden som ger oss den inre friden. Som en försmak av det himmelska. Där ger han liv åt min själ. Här och nu. Och jag tänkte bara stanna till lite grann här i salmen Tänk om det skulle bli vår bön att vi vill och strävar efter. Frågar Gud, ropar till honom om den här vilan här och nu. Kanske är detta det viktigaste... I livet. Utan att Gud ger. Liv. Kan ingenting göras. Som har med hans rika att göra. Och det är så väldigt lätt för oss. Att springa på i vår egen kraft. Så det finns två stycken fallgropar. Eller kan man säga. Eller två diken här. Det ena är. Springa på i min egen kraft. Ha Gud som någon sorts nödlösning. När det verkligen inte går bra så kastar vi vägen nödbön. Att här inte stanna upp som saltaren vill att vi ska göra. Stanna upp, upprepa. Lyssna in. Ta emot. Att göra saker i sin egen kraft är hela vår sekulära mantra. Tro på dig själv, gör så som du själv känner för. Sekulära omvärlden är en hyllning till det egna jaget. och Den bibliska berättelsen i bland annat Saltaren tar bort fokus från oss själva och till en annan, till Kristus. Att göra som övriga samhället, att springa på, är min andra punkt här. Göra först i sin egen kraft, det andra är att springa på. Utan Gud, att springa på som om han inte fanns. Om du inte centrerar allt kring honom så kommer du att centrera det själv kring något annat. Det själv, kanske något intresse, kanske ett jobb, kanske till och med bra saker som familj eller andra saker. Allting annat än Gud. Och det är den andra farliga fallgruppen. Detta gör att vi tappar fokus. Vi vet inte riktigt vad vi ska titta. Vi tittar på oss själva, vi tittar ute ut bland andra Alternativ till Gud. Vi tittar på alla möjliga alternativ helt enkelt. Vi tappar fokus. Och när vi tappar fokus, vilket vi kommer att göra. Så blir vi inte, jag talar till mig själv, den far som jag vill vara. Då blir vi inte de mödrar vi skulle önska att vi var. Eller vad du har för relationer. Då gör vi inte längre våra intressen, fritidsintressen på ett balanserat sätt tidsmässigt. Då gör vi inte jobbet med en balans av det ena och det andra. Och här kan vi bli påminna om det första budet. Ha inga andra gudar, jämte mig. Vi är som en... Teolog, jag tror att det var Calvin nu är det inte Joel här så jag kan få kolla med honom men jag tror det var Calvin som sa det mänskliga hjärtat är en fabrik av avgudar. Vi kan bara med vårt hjärta rikta det mot en sak i taget ja, vi kan göra flera men egentligen så är vi hjärtats tillbedare. Och allt där ute, inklusive Gud, är ute efter vårt hjärta. Ute efter vårt allt för att dra oss som efterföljare till olika saker. Men det finns bara en ultimat Gud. Och det är Gud själv. Allt annat som vi gör till ultimata saker kommer vi bli 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 besvikna på. Det är bara Gud som är den ultimata verkligheten. Och när han blir vår tillflykt så fattas oss ingenting och han leder oss på rätta vägar. Och från vers 4, även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med din käpp och stav, det tröstar mig. Och här skulle jag bara vilja stanna upp för dig som går igenom tuffa tider. Det finns ingen människa som inte går igenom tuffa tider. Kanske kan det vara till och med depression eller andra saker. Vi kommer genom livet vandra genom flera dalar som känns som död. Många gånger i livet, nära och kära kommer död, dö. Det är krig, det är pandemier. Vi blir övergivna och deprimerade. Det finns ingen på jorden som inte vandrar med döden som sällskap. Under en period. Och Jesus han vet. Han gick bokstavligen genom dödens dal till korset för att rädda dig och mig. Och hur hanterade han detta? Ett, han var ärlig. I Gethsemane så ber han fader. Om jag kan få slippa det här lidandet. Om den här bägaren kan gå förbi mig. Låt det så ske, men inte min vilja utan din. Och den här ärligheten, den äkta ärligheten som övergår i en bön, det är saltarens adress för oss. En ärlighet till Gud där man kan få skrika och gapa på Gud. Jag hörde ett nyss i en podd pod, som jag lyssnade på, eh, ett vittnesbörd om någon som hade gått igenom väldigt tuffa saker. Och Det var en liten femåring som snart skulle dö kanser och Hon dog i cancer också, hennes föräldrar var kristna. Och hon gick igenom alla de tvivel och saker som vi själva hade gjort. Och Hon sa när hon var så mest arg på Gud för det här hände: God, you are poo. Så ärlig kan vi förvara Gud. Han tål att vi säger till honom, din vad det nu kan vara. Ärlighet som går upp i en bön och har en adress kan låta precis hur som helst. Om du vågar vara ärlig så tror jag att du har mycket med dig in i bönen. Så det startar med den ärliga hjärtats. Vad den säger, vad hjärtat säger och går över i en bön. Det kan vara bön men jag skulle vilja säga att det går över i det. Nummer två, han fick Jesus kraft efter att han bad att överkomma, att bli en överkommare. Utan det här himmelska kraft på så skulle inte detta gå. Han skulle inte kunna bära mänskligheten synder utan det här himmelska kraftpåslaget. Han brukade göra så, han brukade dra sig undan för att bli förnyad för att kunna göra uppdraget. Om Jesus var tvungen att göra det, hur mycket mer behöver inte vi ha en plats där vi kan få ett himmelskt kraftpåslag för att göra ens de enklaste uppgifter? Som att vara pappa i mitt fall eller andra som du gör. Och hoppet finns i den här salmen. Dödens dal är endast temporär. Det finns alltid en ny dag, alltid en ny morgon. Mörkret kan inte behålla Jesus i sitt grepp. Mörkret kan inte behålla dig i sitt grepp. Så när du är i det här mörkret, var inte rädd, det kommer att gå över. Frukta inte, var inte rädd. Varför då? För att Gud ska aldrig lämna dig, aldrig överge dig. Inte i mörkret, han kommer inte lämna dig någonsin. Lita på att han gör, att han är där, är när det gör ont. Och då när vi har det, tycker det är jobbigt och springer vi ofta bort från Gud till någonting annat. Men varför inte istället springa i hans, till hans famn? Så det här är tillhör den här sidan av evigheten. Gud är inte här fysiskt och det kan göra väldigt ont. Men han är där som en far som bevakar sina barn på avstånd. Det här i min liksom, bild som jag vill skicka med dig. Barnet kanske inte alltid vet att det övervakas. Ni vet, när man har små barn så kan man låta dem springa iväg en stund. De vet inte om att man har koll. Men man vet ju om själv som förälder. Att man vet vad som händer där. Och man vet att man hinner fram precis innan de ramlar. Eller vad det är de gör för något. Så vill jag tänka att Gud gör. Han ser oss. Han är här, han är nära och han ingriper inte alltid. Men om vi till och med skulle falla och dö så tar han oss i sina armar till evighetsvila. Och från vers 5, mitt i livet, kanske i det mörker, kanske det är att du är på en bra plats. Men var du är någonstans så dukar vem? Gud- ett bord åt oss. Vers fem. Du dukar för mig ett bord i mina finers åsyn, du smörj mitt huvud med olja. På biblisk tid så var festens herre, han skulle kunna ge en heders en hedersuppgift eller är ju att ge att smörja någon med olja det är för att göra visa att den här gästen, han är extra bra. Du och jag är den hedersgästen. Vi är inbjudna till den himmelska måltiden. Vi är inbjudna till den himmelska måltiden. Och vem är det som dukar bordet? Jesus själv. Det står så här i Mattias 26. Medan du åt, det här är precis innan korsfästelsen, innan Gethsemane och Eh, första nattvården. Medan du åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud bröt det och gav åt lägen och sa ta ät detta i min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav dem och sa drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet för, för som blir utgjort för många till förlåtelse. Och så kommer det här i vers 29. Jag säger det. Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker den på nytt med er i min faders rike. Kan du se att Jesus delar ut måltiden till lärjungarna. Och han säger igen ska jag dela ut den till er efter min offerdöd. Så nattvarden här är ett sätt att komma ihåg vad som hände på korset. Men det finns en fortsättning. Måltiden fortsätter i himlen och på den nya jorden tillsammans med Jesus. Gud är inte distanserad. Han är inte avlägsen. Han är den som ordnar festen. Han tar initiativet. Och Den festen han ordnar är inte snål. Det står att han låter min bägare flöda över. Det överflöter, som nåden inte är begränsad mot oss, så håller han inte heller tillbaka. Varken i det kommande riket eller nu. Han låter fritt och förintet oss få den heliga ande helt utan att vi har gjort bra saker. Han låter den hällas ut över hela mänskligheten enligt Joes profetia och som även upprepas i apostelgärningarna. Det är en överflöd. Nåden är inte begränsad. Vers 6. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Så här säger Eugene Peterson i The Message på de här två sista, eller den här sista. Versen i, 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 sex, is, i um, uh, vers 6. Your beauty and love chase after me every day of my life. And I'm back home in the house of God for the rest of my life. Och jag ska bo i Herrens hus. Bo i, kan man också översätta från hebräskan. Återvända till Herrens hus. Nåd och godhet är alltså något som Gud ger frikostigt till alla sina barn. Så har vi en måltid på gång, men vi är även kallade att leva i närhet till Honom nu och för evigt. Och När vi en dag kommer, somnar in från den här världen till nästa. Så är allting förberett. Det står till och med att Jesus har förberett hur det ska se ut där med rum och grejer. En vacker, fantastisk framtid. Men redan nu när du får smaka på andens liv så kommer du att se att allting hänger ihop. Och den dagen då vi somnar in så kommer vi att se just det. Det var så det hängde ihop. Det var samma substans här som där. I uppenbarelsebok 21, 1 och 4 står det så här: Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds boning. Eller tält ibland människorna. Han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. För det som förvar är borta. Så finns detta hopp. Säkert och fast där Gud själv dukar och fixar allt för oss. Så det jag ska bara avsluta med att säga. Det är alltså ett dubbelt hopp. Det är ett hopp för framtiden. Men det är ett hopp här och nu. Herren är med oss. Både till yttre när han ordnar. Så att vi kan vandra med honom. Vi är beskyddade. Inte från allt ont som kan drabba sin fallen värld. Utan... Att även under lidande så styrker han oss. Även i dödsskuggas dal så är han där. Talar till vårt inre. Och när vi ber om hans frid som övergår allt förstånd och som inte finns att finna någon annanstans. När vi ber så kommer han att ge av det frikostigt. Han är Gud med oss. Jag vet inte hur många gånger jag ska avsluta med att säga. Jag vet inte hur många gånger jag har upplevt någon typ av inre ofrid. Eller ångest eller liknande. Ångest kanske är ett starkt ord men. När det bara inte lirar, ni vet. Man ska göra någonting där andra ska lyssna. Som det här var det inte rång ångest idag. Men det kan vara ibland. Vad den är för någonting när, så som jag möter. När jag med, osch, det här ofriden. Eh, tar över, ni vet hur det kan kännas på insidan. Vad den kan vara för någonting. Det kan vara oro för framtiden. Det kan vara många olika saker. När jag ber om Guds frid. Så funkar det alltid. Jag har faktiskt aldrig varit med. Om någon gång när jag har bett och att det inte har svarat upp. Och det är för att han ger frikostigt av det allra viktigaste. Den som har frid på insidan har övervunnit världen. Amen.